0: Sendung mit dem
1: Alrik Frischer Wacht schnüre ich heut mein Bündel, denn Licht grüßt mich freundlich hell, ein neuer Tag. Hab mein Ziel nie erreicht, meine Schritte sind leicht, weil seit jeher das Reisen ich mag. Immer der Nase nach, mal fidel, mal gemach, Leben ist uns Genuss, leiden nie an Überdruss. Zögere nicht und spring auf, neue Taten zu zuhauf, warten schon auf uns am Horizont. Hab's mir nirgends verscherzt, viele Frauen, Männer geherzt, weil ganz dere die Heimatstadt mein. Wippt die Feder am Hut, ist mein Herz voller Mut, dann wird Avis wie stets mit mir sein. Wanderlied der Avesjünger
2: Avis zum Gruße und herzlich willkommen bei der heutigen Folge der Sendung mit dem Alrik. Ja, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, sind wir jetzt mit den Zwölfen durch und wollen uns ganz und gar ihren Kindern und Kindeskindern widmen. Und den einleitenden Worten der Technikelfe lässt sich entnehmen, dass es heute um den Wanderlustigen Herrn Avis geht. Und da ich euch wie immer nicht mit meinem Halbwissen langweilen möchte, habe ich zwei kompetente Gesprächspartner in die Sendung mit dem Alrik eingeladen. Zum einen wäre da die Melli, die als Lana Aves lieb äh, durch die aventurischen Gefilde wandert. Aves zum Große, Melli.
3: Aves zum Große.
2: Zum anderen wäre da der Martin, der als Thymian aus dem Schnee ein geweihter des reisefreudigen Paradiesvogels des Herrn Aves ist. Aves zum Gruße, Thymian. Der ja. Horizont mit euch, hallo. Dann wollen wir auch gleich loslegen, so wie es dem Herrn Aves gefällt, nicht lange zu zögern, sondern der erste Schritt ist immer der Beginn einer neuen Reise und die erste Frage ist die obligatorische der Sendung mit Malik. Wer seid ihr? Wie kamt ihr zu DSA und wie kamt ihr zum Laub?
3: Ja, ich, die Melli, bin schon immer Fantasy-begeistert gewesen. Also seit ich Teenager bin, stehe ich auf Fantastik und äh, all ihre Spielarten. Und tatsächlich kam bei mir das Lab vor dem DSA. Ich habe äh, angefangen damals mit Pen, Paper, Shadowrun. Danach dann Fantasy-LARP gelabt, weil ein Freund kam und sagte, hey, man kann auch Rollenspiele Echt spielen. Und da war ich so hin und weg und begeistert und bin halt damals auf... Äh, Generische Fantasy Labs gegangen und seit dann 15 Jahren spiele ich jetzt DSA, Pen and Paper. Und vor drei Jahren habe ich mich dann entschlossen, dazu mal DSA Lab zu versuchen, weil ja die DSA Welt im Pen and Paper kenne ich jetzt schon sehr gut und ich wollte einfach mal wissen, wie es sich anfühlt, im Lab eine Welt zu bespielen, die so viele Leute eben auch kennen und auch bespielen und wie das so ist, in einem konsistenten Background mit anderen Leuten dann diese Welt zu erleben.
0: Ja, und ich bin Martin und ich bin mit Geschichten aller Art aufgewachsen. Zuerst denen, die mein Vater mir jeden Abend erzählen musste, dann die, die man in Büchern liest und dann die, die man in Spielen selber erzählt. Das war zuerst Hero Quest, wie bei so vielen Leuten. Und dann seit 1993, da war ich gerade zehn und äh, da wollte ich was Interessanteres als Hero Quest. Und da gab es diese geheimnisvollen Boxen im Spielwarenladen. Das ist ja eine Geschichte, die man relativ häufig hört. Und so war ich dann relativ schnell beim Schwarzen Auge und bin auch mit kleineren und größeren Unterbrechungen bis heute dabei geblieben. Love habe ich dann seit 1997 gemacht. Da war ich 14 äh, und wollte irgendwie was Interessanteres als Pen and Paper machen. Das war damals noch eine sehr einfache Zeit. Ich habe mich einfach kurzerhand in einen Zug gesetzt mit einem Bayern-Ticket in der Hand und einem Karnevalskostüm und meinem Iglo-Zelt im Gepäck und bin zu einem sieben tage lab in Nördlingen gefahren. Damals einfach generisches fantasy lab Als die Orga mich dann hat unterschreiben lassen, dass ich mit den AGB einverstanden bin, hat die mich kritisch angeschaut und äh, gefragt, du bist aber schon 18, oder? Und ich, ja, ganz bestimmt. Und äh, ja, wie gesagt, das waren einfachere Zeiten. Das hat dann bizarrerweise fast 20 Jahre gedauert, bis ich auf die Idee gekommen bin, dass beides, Lab und DSA, eigentlich ziemlich gut kombinierbar sind. Und dass LARP um einiges mehr Freude macht, wenn alle im selben Hintergrund spielen, der auch gut bekannt und umfangreich beschrieben ist. Und seit wann
2: spiele ihr eure Avis gewählt?
3: Ja, also Lana spiele ich, wie gesagt, jetzt erst seit drei Jahren. Sie ist mein allererster dsa lab charakter ich wusste schon länger, dass es dsa Lab gibt und dass auch viele Leute diese Welt eben auch ins Lab übertragen haben und dort spielen. Aber ich habe bis dato ja das noch nie ausprobiert. Deswegen ist Lana IT noch relativ jung. Natürlich habe ich mir in OT viel mehr Gedanken darum gemacht. Und es gibt eine ausufernde Hintergrundgeschichte und all das, was dazugehört zu so einem richtigen DSA-Charakter. Aber ähm, eigentlich ist der Charakter noch sehr, sehr frisch, aber er macht mir sehr viel Spaß.
0: Ja, Thyman ist auch noch sehr frisch. Eine Vorstufe davon gab es seit 2013. Da habe ich im normalen fantasy Lab einen Charakter mit demselben Namen gespielt, als wandernden Geschichtenerzähler. Und der Name hat mir so gut gefallen, dass ich ihn dann für meinen Aves-Geweihten wiederverwendet habe, den ich 2018 extra für eine Veranstaltung der Purpur 13-Orga damals Zusammengebastelt habe. Ich wollte aber schon länger einen Aves einen Zugvogel spielen und das war die erste gute Gelegenheit dazu.
2: Und warum gerade ein Zugvogel? Warum ein geweihten des Herrn Arves?
3: Ja, die Rolle eines Aves erschien mir einfach auch perfekt fürs Lab. Also, ich wollte auf jeden Fall einen DSA-Charakter und dann habe ich mir halt überlegt, was wäre denn passend? Äh, Im Pen-Paper spiele ich sehr, sehr gerne einen Raya geweihten einen Mann. Da bin ich natürlich an meine körperlichen Grenzen gestoßen, das ist nicht drin im Lab. Deswegen äh, habe ich mir halt was anderes überlegt und da ich mich mit sehr vielen Aspekten, die ähm, ja die Aves-Kirche eben auch von der raya kirche hat, weil Raya ist ja die Mutter von Aves, äh, konnte ich mich damit sehr gut identifizieren. Aves-Geweihte sind so abenteuerlustig und so offen und lernen gerne neue Menschen kennen, sind viel unterwegs und dieser ganze freiheitliche Geist lässt sich einfach hervorragend ins Lab übertragen, weil ja es passiert ja nicht äh, so selten, dass man im Lab in irgendeiner fremden Welt landet oder durch irgendein Portal stolpert, irgendwo anders ist. Und ähm, das lässt sich halt sehr gut auf den aventurischen Charakter dann übertragen, weil die meisten Aventurier schaffen es ja nicht über die Grenzen Aventuriens hinaus, und als Arbesgeweihter hat man dann dieses große Privileg, sogar Weltenwandeln zu betreiben und Welten zu wechseln. Und das passt sehr, sehr gut in äh, die ganze Geschichte und lässt sich halt gut mit dem Hintergrund vereinen, ohne dass es dann zu seltsam wird und der Charakter sich zu sehr von Aventurien ent entfernt.
0: Ja, das sind auf jeden Fall gute Gründe, die ich so auch sehe. Äh, ich glaube, dass kaum ein Charakter so konstruktiv in eigentlich jedes Spiel zu integrieren ist wie ein Geweiter des Herrn der Horizonte. Und zwar nicht nur im LARP, tatsächlich auch im Pen and Paper sind es eigentlich perfekte Gruppenmitglieder. Abenteuer, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Neugier, Entdeckergeist. Das passt in jedes Szenario irgendwie rein. Und sei es als Kontrapunkt zu dem, was außenrum geschieht. Außerdem ist es so, dass man als Arbesgeweihter plausibel unheimlich viel über Aventurien wissen kann. Ich habe mir damals, als ich 11, 12, 13 Jahre alt war, ganz viele Nächte mit den Quellenbüchern damals der dritten Edition um die Ohren gehauen. Ich habe die verschlungen und deswegen kenne ich mich bis heute in wirklich beängstigend vielen Dingen in Aventurien besser aus als auf der Erde. Und als Thymian kann ich dieses Wissen dann benutzen und es anderen mitteilen, Geschichten erzählen, wenn man so will, aus dem Hintergrund heraus. Und äh, das macht mir wirklich sehr viel Spaß, das auch plausibel zu können. Und dann, und da äh, stimme ich Melli auch vollkommen zu, die Weltsicht der Abelskirche passt mir wie ein warmes Paar Wanderstiefel. Ich liebe die Freiheit, ich liebe das Reisen, ich verreise so oft selber, wie es irgendwie... Sich, sich machen lässt, ich liebe die Ferne und ich liebe die Vielfalt. Das ist ja manchmal schwierig, sich selbst in einem lab charakter zu spielen. Dafür ist Aventurien auch eigentlich einfach zu unterschiedlich von unserer Welt. Aber bei Thymian bin ich, glaube ich, sehr nah an mir selbst, manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu nah. Und nebenbei, ich habe einen persönlichen Helden im echten Leben, der in Aventurien, glaube ich, ziemlich sicher aves geworden wäre. Reinhold Messner nämlich, den ich Thymian auch immer ganz gerne schamlos mit Zitaten in den Mund lege, wenn er mal wieder von der Freiheit aufzubrechen, wohin ich will, predigt. Habt ihr noch andere Charaktere, die ihr im Laub gespielt?
3: Also ich hatte andere Charaktere. Akut bespiele ich tatsächlich nur Lana. Ich spiele auch eigentlich immer nur einen Charakter zur gleichen Zeit, weil... Der Aufwand, der nötig ist, um eine Rolle gut zu performen, der ist für mich einfach zu groß, wenn ich äh, mehrere Charaktere nebeneinander laufen lasse. Und ich habe da relativ hohe Ansprüche eben auch an mich. Ähm, in der Beziehung bin ich vielleicht ein bisschen perfektionistisch. Und ich muss die Rolle halt wirklich fühlen. Also meistens äh, schaffe ich das nicht, mich auf zwei oder noch mehr Charaktere gleichzeitig zu konzentrieren, wenn ich einen Lab-Charakter habe, der mir liegt und den ich äh, fühle. Das hört sich vielleicht jetzt etwas esoterisch an, aber da ist dann kein Platz für noch eine Persona. Ich äh, hänge mich da mal voll rein und der Charakter braucht diesen Raum in mir. Und äh, ich denke, das merkt man dann auch in der Darstellung. Wenn man das so sehr fühlt und dieser Charakter einen so ausfüllt, da habe ich leider <lacht> gar keine Alternative als nur diesen einen Charakter zu spielen. Ich habe jahrelang mit Schamanen gespielt, die hat mir sehr viel Spaß gemacht, die habe ich mit genau der gleichen Leidenschaft gespielt wie Lana jetzt, aber äh, ihre Geschichte ist auserzählt und da kann ich jetzt auch äh, ruhigen Gewissens quasi mich auf eine neue Rolle stürzen.
0: Ja, also ich spiele Thymian wahrscheinlich schon am häufigsten, auch weil er einfach wirklich in jede Situation irgendwie reinpasst und an jedem Ort auftauchen kann. Das macht es einem relativ leicht. Aber ich kann es auch nicht ganz lassen, meine anderen Charaktere ab und an zu spielen. Ich habe einen alten äh, Nordmärker Heckenritter, der überschuldet aus seiner Heimat fliehen musste und der mein erster dsa lab charakter war. Dann habe ich einen Mirhammer-Schwarzmagier, ein verrücktes Genie mit... Hang zu Alchemie und Rauschmitteln, den ich auf Konventskons äh, spiele. Und momentan in Arbeit ist ein Maraskaner, ein maraskanischer Freischärler und Rebell, den ich mir ein bisschen vorstelle wie einen aventurischen Che Guevara. Es scheint also so, als hätte ich eine gewisse Tendenz zu aufmüpfigen Helden. Da sind wir sehr gespannt auf,
2: äh, vor allem deinen dein, dein maraskanischen J. Die Revolution will exportiert werden. Auf jeden Fall. Und von der, von der, von der Insel im Osten des Kontinents kamen ja schon die einen oder anderen bahnbrechenden Gedanken. Ähm, wo wir bei Gedanken sind, Gedanken in Kirchen, äh, vereinigen sich gern in Strömungen. Welche Strömungen gibt es in der Kirche des Herrn der Horizonte und wodurch zeichnen sie sich aus? Und vor allem, welcher Strömung, falls es denn
0: so etwas gibt, hängt euer Charakter an? Also wenn man in die Quellenbüchern nachliest, dann erfährt man, dass die Kirche drei wesentliche Strömungen kennt. Die Zugvögel, die stillen Wanderer und die Seher des verborgenen Pfades. Die Zugvögel sind... Das, was man landläufig als typische arves kennt, denke ich. Das sind offen agierende Wanderpriester, sehr bunt angezogen, meistens in äh, Gelb, Rot, Grün und Blau, sehr freiheitsliebend. Ähm, und der wesentliche Aspekt ist eben Freiheit und äh, Wanderschaft und das Erobern des Horizonts. Das ist wahrscheinlich auch am ehesten die Strömung, der Lana und Thymian angehören. Dann gibt es die stillen Wanderer. Das sind im Verborgen agierende Aves-Geweihte. Die sind im Zivil und äh, in äh, den Büchern steht, die fördern die Philosophie des Herrn Aves im Verborgenen. Ähnlich wie verborgen agierende Fex-Geweihte. Und da ist auch so ein bisschen der kritische Punkt. Leider sind stille Wanderer, auch wenn sie vielleicht sehr faszinierende Charaktere wären und gerade fürs Pen and Paper sehr geeignet sind, die sind nicht besonders labtauglich. So wie verborgene Fax-Gewalte. Wenn ich ein Geheimnis habe, das ich niemandem mitteile, dass ich niemandem mitteilen darf, weil mein Gott mir das verbietet, dann kann ich das nicht ins Spiel einbringen. Deswegen, ich habe noch nie einen getroffen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Und das zeigt, dass diese Strömung im Lab nicht besonders gut aufgehoben ist. Und dann gibt es die Seher des verborgenen Pfades. Das sind Mystiker der Abeskirche, die aves als Gott des Schicksals sehen, der die Pfade des Schicksals kontrolliert und diese Seher des verborgenen Pfades suchen, nach dem Weg hinter den Dingen und versuchen, die Fäden des Schicksals zu weben. Das klingt sehr interessant, das klingt sehr mystisch. Ich habe aber auch da noch keinen getroffen. Natürlich stimmt jetzt aber auch, die Kirche des Herrn der Horizonte ist viel zu unorganisiert und ihre Mitglieder sind viel zu freiheitsliebend, um sich in feste Kategorien pressen zu lassen.
3: Ja, so wie Martin jetzt schon sehr fundiert und ausführlich die Strömung geschildert hat, da habe ich gar nicht viel beizutragen. Ich kann höchstens beantworten, dass Lana auch die Thymian der Zugvögelströmung angehört, wahrscheinlich in erster Linie. Aber natürlich spielt man eine Person und keinen Stereotypen. Man hat wahrscheinlich von allem etwas irgendwo im Charakter. Ich habe mir auch das Wadimekum damals durchgelesen und mir eine, so eine grobe Übersicht über das alles ja, angeeignet, aber im Prinzip halte ich mich da lose dran, denn die Person entwickelt sich ja weiter und gerade das ist ja auch eins von den Dingen, die der Arbeitskirche sehr wichtig sind, Weiterentwicklung, persönliche Erfahrungen machen, möglichst viele Dinge ausprobieren und eben daran zu wachsen. Und äh, diese Einstellung hat natürlich auch Risiken, aber das gehört eben zum Arbesgeweihten dazu. Und Arbesgeweihte sind ja Fexens und Rajasproskinder, also die äh, beiden Gottheiten haben ja Aspekte, die sich in Arbes wiederfinden, und das zu vereinen, ist eines meiner Lieblingsspielmotive, also das eben rüberzubringen, dass eben Fex und Raya ein Kind haben und das nicht ohne Grund und dass sich diese beiden ähm, Dinge wiederfinden im Charakter. Und es ist ja nicht gesetzt, dass ich immer zu Pobel bleibe, man kann sich natürlich auch verändern und ich denke, die Geschichte des Charakters äh, wird sich im Laufe der Jahre eben noch entspinnen, wer weiß, ob... Nicht vielleicht Thymian doch irgendwann ein Seher des verborgenen Pfades wird oder äh, Lana äh, ein stille Wanderin, obwohl das nicht so zu ihr passen würde. Wer weiß, was noch passiert. Also ich denke, da sollte man sich auch nicht zu sklavisch dran halten. Gerade äh, die Aves-Kirche gibt so viel ähm, freiheitliche Möglichkeiten der Interpretation, dass man die Strömungen vielleicht eher als grobe Orientierung sehen sollte.
2: Die Legende sagt, dass... Aventurien nach dem Herrn Aves benannt ist
0: und umherziehen. Das ist keine Legende, das ist absolute Wahrheit, muss man dazu sagen. Die Wahrheit ist, dass Aventurien
2: nach dem Herrn Aves benannt ist. Und ja, ähm, Aventurien ist auch das Land der Kundinnen, in dem Heldinnen und Helden aller umherziehen und sowohl an Spieltischen als auch auf Laubs anzutreffen sind. Deshalb ist es absolut nicht verwunderlich, dass der Wanderlustige einer der beliebtesten Götter ist und so wie ihr vorhin auch schon gesagt habt, sich ideal für einen Laubcharakter eignet. Doch was ist die große Stunde eines Avesgeweihten auf einer laubkun Wann ist der Zugvogel besonders gefährlich?
3: Ich denke, dass Aves-Geweihte vor allem Unterstützungschars sind, also selten selbst die großen Helden und im Rampenlicht. Es macht mir persönlich besonders viel Spaß, anderen Spielern eine Bühne zu geben. Also sie dazu zu bringen, mir ihre Reiseerfahrungen zu berichten, ihre Lebensweisheiten mitzuteilen und ihre Geschichten zu erzählen. Dafür ist ein Arfus Gewalter sehr, sehr gut, denn er zählt natürlich auch von den Erfahrungen, die andere Reisende ihm äh, sagen und zeigen können. Arfus Gewalter sind ja offene Menschen, die die Freiheit lieben. Und ich bin im Lab noch nie damit konfrontiert worden, bisher in meinen drei Jahren, was nicht so viel ist, nie noch damit konfrontiert worden, dass ich irgendwie Heldentaten tun müsste. Also sicherlich gibt es da Potenzial, wenn es jetzt beispielsweise um Freiheitsberaubung gibt oder um Sklaverei in irgendeiner Form. Äh, wenn ein Arbeitsgeweihter solcher Dinge ansichtig wird, ist da sicherlich auch das Potenzial für großes Heldentum oder eben auch für schnellen Tod, wer weiß. Aber äh, bisher bin ich da noch nicht drauf gestoßen. Aber ich denke, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die eben den Arvesgeweiten dann doch in das Rampenlicht stellen könnten. Das ist mir passiert auf einem vor zwei Jahren. Äh, da gab es eine kleine Messe. Und äh, dort haben, ja, wurde allen Zwölfen gehuldigt und auch ihren Kindern und alle, die sich irgendeiner dieser Gottheit besonders zugetragen gefühlt haben, haben eine kleine Rede gehalten, um den anderen die Gottheit näher zu bringen. Und so war ich eben dann auch irgendwann gefragt als Avesgeweihte. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, denn ich war quasi die Letzte von allen, die dann ihre Rede schwingen durfte, und es hat unglaublichen Spaß gemacht, allen anwesenden Aventuriern einmal klarzumachen, was für ein unglaubliches Privileg sie haben. Und sie sind so, dass sie so gesegnet sind von Aves, durch so fremde Gestade laufen zu dürfen wie Mitraspera. weil das ist ja nun wirklich weit, weit weg von Aventurien. Und es war ein total schöner Moment, dann festzustellen, dass die ganzen gläubigen Aventurier um mich herum anfingen zu nicken und zu lächeln. Und als sie verstanden haben, was für Zugvögel sie alle eigentlich sind und wie äh, sie gesegnet sind vom äh, Herrn der Horizonte. Und das war, glaube ich, tatsächlich so einer dieser wenigen Shining Moments für einen Aves-Geweihten, äh, dass man gemerkt hat, alle fühlen sich Aves sehr, sehr nah plötzlich, weil sie eigentlich alle davon betroffen sind. Das war echt super.
0: Ja, die Unterstützungsfunktion sehe ich auch. Wanderungen auf Labs sind natürlich immer eine Sache, wo man als aves prima Segen verteilen kann und allen so ein bisschen gutes Gefühl gibt bei dem, was sie tun und als Weitgereister vom Dienst, der viel vom Kontinent gesehen hat, kann man vielleicht auch ein bisschen Wissen über fremde Länder und Kulturen zum Plot oder, oder auch einfach nur zur Atmosphäre beisteuern. Wir spielen DS Lab ja wegen Aventurien und das Gespräch auf die Hintergrundwelt zu lenken und mit Begeisterung von den Ländern hinter dem Horizont zu erzählen und andere dazu zu ermuntern, über die Welt zu reden. Das ist für mich aktives Ambiente. Und ich finde es schön, dass man als Aves Geweiter theologisch Kontrapunkte setzen kann. Unsere Kirche und unser Glaube ist ja in vielen Dingen anders als die anderen Zwölf Götterkirchen. Wenn mal wieder alle Geweihten im Kreis stehen und salbungsvoll ihre Götter anrufen und dann alle brav so sei es murmeln, dann wird es Zeit für Bewegung und für mitreißende Worte ohne viel äh, Schabernack und ohne viel Pathos. Thymian betet zum Beispiel immer im Laufen. Alles andere würde er wahrscheinlich auch als respektlos dem fröhlichen Wanderer gegenüber sehen. Und gerade den Aspekt von Freiheit, Schicksal und Zielsetzung finde ich spannend und da kann man als Avesgeweihter glänzen, wenn man das einbringen kann ins Spiel. Meine Liebesszene mit Thymian war während einer Gerichtsverhandlung gegen den geschätzten und inzwischen kanonischen Magister Ilmenblick, wo ich so richtig schön vom Leder ziehen konnte über die Theologie und die Philosophie, die hinter dem Reisen, dem Bestehen von Questen und dem Erreichen von, aber auch dem Scheitern an gesetzten Zielen steckt. Und ja, Freiheit muss auch oft eingefordert werden. Und manchmal muss man Leib eigene Knechte dazu inspirieren, das zu tun. Da gehört auch manchmal ein wenig Mut dazu. Thymian hat deswegen auch schon das eine oder andere Mal Ärger bekommen und würde durch manche Landstriche im Bornland wahrscheinlich eher schnellen Schrittes reisen. Ob
2: schnellen oder gemütlichen Schrittes, das Reisen ist nicht nur die größte Freude, sondern wohl auch die oberste Pflicht eines Aves gewählten. Wie kommt es denn, dass dem Herrn des Horizontes trotzdem gebaut werden? Und steht es nicht im Widerspruch?
3: Richtige Tempel gibt es ja nur wenige, also meines Wissens nach zumindest. Äh, kleine Schreine am Wegesrand sind ja eigentlich die richtigen arbeitsheiligen Städten und davon gibt es auch wesentlich mehr. Und im Grunde empfinde ich jede Taverne und jeden größeren Stein an der Landstraße, wo sich ein müder Wanderer mal ausruhen kann, als arbeitsgefährlich. Vielleicht nicht arbeitsheilig, aber zumindest arbeitsgefährlich und besondere Aussichtspunkte zu denen man nur nach Anstrengung gelangen kann, die halt ein bisschen überspitzt, so ein bisschen dann die Instagram Influencer Hotspots von Aventurien sind. Ich glaube, das sind so die Städten, die äh, richtige ja, Aves heilige Stätten sind und von denen man auch sagen kann, dass sie dem Aves geweihten wohl dann zur Andacht gereichen. Deswegen finde ich, dass diese Tempelgeschichte, glaube ich, gar nicht so aufgebauscht werden sollte. Wenn es die, die paar richtigen Tempel, die Steinhäuser, die es gibt, die soll es halt geben. Aber ich denke, dass ein echter Aves geweihter und Avesgläubige an jedem Stein im, in der Landschaft irgendwo ihre äh, Betstätten finden.
0: Echte Tempel gibt es tatsächlich nur in Garret und in Fasar und eine windschiefe Hütte auf Pylos, glaube ich. Und auch die gibt es eigentlich nur, weil wir einen trockenen Ort brauchen, um die ganzen Karten und Reiseberichte aufzuheben. Gut, und weil es manchmal praktisch ist, einen Ort zu haben, wo man seine wunden Füße einen Moment hochlegen kann oder wo man sich auch als Invalidergeweihter geweihte an der Suche nach dem Nest des Paradiesvogels beteiligen kann. Und die Regelung, dass der nächstbeste Geweihte, der gerade in Fasar im Tempelwald offiziell der Hochgeweihte der Kirche ist, wir nennen das Weltwandelnder, ist sehr praktisch, weil dann brauchen wir keine echten Hierarchien. Thymian hat selber ein Jahr als Konvaleszent in Fasar verbracht, nachdem er eine hartnäckige Sumpffieberinfektion in den Brabaker Sümpfen, äh, eingesammelt hatte. Das war durchaus nett. Das öffnet auch mal andere Horizonte. Fasa ist da sehr dazu sehr gut dafür geeignet. Und ansonsten haben wir als Avis-Jünger tatsächlich den Vorteil, dass wir uns immer an einem heiligen Ort unserer Gottheit aufhalten. Ganz Aventurien ist dem Herrn Abes ein Tempel.
2: Die Aves geweten als Instagram-Influencer, das ist wohl eine gänzlich neue Auslegung des Aves-Glauben. Die Kirche des Aves kennt recht wenige Märtyrer. Auch äh, die Heiligen des Paradiesvogels sind eher Menschen, die sich jetzt nicht durch großen Opfermut, sondern in erster Linie durch. Entdeckung und Kartografierung Turiens verdient gemacht haben. Erzählt uns doch von den großen Entdeckungsfahrten, bei denen unser Lieblingskontinent erforscht wurde.
0: Naja, Heilige im eigentlichen Sinne haben wir ja nicht. Aber ein bisschen kann man schon von den Wegen von denen lernen, die sie vor einem begangen haben. Und Inspiration ist ein wichtiger Antrieb. Die Begeisterung die man spürt, wenn man von den Fahrten von jemand anderem hört, kann man ja umlenken in eigene Ideen und eigenen Antriebe. Und so kennt die Kirche des Herrn Abes tatsächlich einige Leute, die wir verehren, wie andere Kirchen Heilige verehren. Da ist die ganze Familie Sanin natürlich, Ratteral Sanin der Ältere, der als erster äh, Albernier, erkundet hat und den Oberlauf der Trommel erkundet hat. Sein äh, Enkel Rateral Sanin Dritte, der den großen aventurischen Atlas begonnen hat, der bis heute fortgeführt wird. Das äh, Buch auf Avespfaden, äh, das man ja tatsächlich kaufen kann, ist sozusagen das letzte Update für diesen Atlas. Dann gibt es äh, Sanin, den Zwölften, der den ganzen Perlenmeerraum äh, kartografiert hat. Die, die neunte, äh, die Zehnte, die nach Güldenland gereist ist. Aber auch abseits von dieser Familie gibt es beispielsweise Rohals Rohalsunia, die das Riesland entdeckt hat. Äh, Harika die Rote, die ganz Dere umsegelt hat. Zweimal sogar. Und Ruban den Rieslandfahrer der immer wieder ins Riesland aufgebrochen ist, obwohl der Weg so schwer ist. Und aus äh, noch jüngerer Zeit Phileas und Fogwulf, äh, dessen Abenteuer man ja auch nachspielen kann oder jetzt neuerdings auch in sehr, sehr dicken Büchern nachlesen kann, der Aventurien in 80 Wochen umreist hat und dabei unter anderem auch in die Elfenwelt gereist ist.
3: Also von den Entdeckungsfahrten kann ich nicht so viel erzählen. Tatsächlich habe ich zum Beispiel die Philiasson-Saga nie gespielt, also im Pen-Paper nicht. Vielmehr finde ich auch, abgesehen von dem, ich sag mal, etwas statischen Karten erstellen und dem Umherreisen in den Büchern, viel wichtiger die Reise, die der einzelne geweihte macht. Seine persönliche Reise, seine innere Weiterentwicklung, das, was er erlebt, was er aus seiner Lebensreise macht. Ich glaube, dass das auch im weitesten Sinne die wichtigste und größte Reise eines aves ist. Die eigene persönliche Entwicklung, die ihm halt quasi über den Weg das Ziel zeigt. Und das sind, denke ich, die größten Entdeckungsfahrten, die ein aves in seinem Leben so machen kann und wahrscheinlich auch die wichtigsten.
0: Das sehe ich schon. Ich glaube, da haben wir ein ein gewissen theologischen Unterschied zwischen dem, wie Lana das sieht und wie Thymian das sieht. Aber das ist ja das Schöne. Auch in der Theologie der Kirche ist Platz für Vielfalt.
2: Nun, so wie Lana, a.k. Melli, es gerade ausgeführt hat, die Lebensreise eines Avesgeweihten, ja, ward zumindest IT sicherlich schon an den meisten. Äh, schönen Orten Aventuriens. Was ist euer persönlicher Lieblingsort in Aventurien und was macht den Reiz dieses Ortes aus?
0: Also für mich als Spieler mag ich Maraskan und Weiden sehr, sehr gerne. Das weidensche, bodenständige, das äh, klassische Mittelalter dort, und das völlig ausgeflippte und komplexe in Maraskan. Ich finde es toll, dass beides auf einem Kontinent zusammen existiert und irgendwie miteinander funktioniert. Niemand weiß, wie, aber irgendwie funktioniert es. Für Thymian ist es ein bisschen anders. Thymian hat auch fast ganz Aventurien zumindest in Ansätzen durchreist. Und ich glaube, am wohlsten wird er sich wahrscheinlich gefühlt haben, eben im Sveltland und im hohen Norden, da sind die Leute im Vergleich zu den engen Feudalsystemen im äh, Süden doch ein ganzes Stück freier. Und gerade im hohen Norden, wo Prospektoren nach Gold suchen und Glücksritter nach den Polardiamanten, da lebt dieser Entdeckergeist sehr stark, der ihm so gefällt. Und der rashtholz gefällt ihm, denke ich, sehr, sehr gut. Denn Berge und hohe Berge und Eis und Schnee, das ist ihm in die Wiege gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Inaventurisch kann ich nur von Regionen sprechen. Es gibt da keine Städte, auf die ich mich festlegen könnte oder spezielle Orte. Als Spielerin oder Spielleiterin gibt's zwei Favoriten, die ich besonders gern mag. Das ist das Liebliche Feld und die Tulamitenlande weil beide so ein sehr intensives Flair haben. Es ist für mich total einfach, mich da hineinzufühlen und ich verstehe auch sehr schnell, wie dieser Ort äh, gemeint ist. Also was man empfinden sollte, wenn man dort ist. Entweder diese Kultiviertheit einer schicken horasischen Großstadt mit all äh, ihrem Allian Fortschritt und ihrer ja, ausufernden und besonders gebildeten Gesellschaft oder eben die nach Gewürzen duftenden Gassen von den Metropolen am Meer und in den Wüsten. Das sind so die ähm, Orte, die ich in Aventurien ganz besonders gerne mag, die ich sowohl als Spielerin als auch als Spielleiterin besonders gerne bespiele und wo ich mich gerne aufhalte.
2: Eure beiden Geweihten sind ja schon reichlich rumgekommen. An welchen Orten waren eure Geweihten bisher noch nicht? Und welche Orte wollen sie auf jeden Fall noch bereisen?
3: Lana will im Grunde überall hin, also ich, sie hat keine Ziele, der Weg ist das Ziel, egal wohin sie reist, sie nimmt die Orte als ihre Bestimmung wahr und versucht dort so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln. Sie versucht die, die Menschen dort kennenzulernen, das Leben dort zu verstehen, alle Aspekte, die es eben äh, zu erleben gibt in der Region, in der sie landet und das macht sie halt wirklich zum perfekten lab für mich, auch wenn sie jetzt momentan ähm, in Mitraspera herumläuft ist das, äh, ja, den, den sie übrigens durch ein Feentor erreicht hat, durch das sie zufällig gestolpert ist, ähm, ist das momentan ihre Bestimmung. Und sie versucht auch dort alles ähm, zu erleben und zu verstehen, was sie dort erlebt. Also die Orte, die ähm, es gibt in Aventurien, wie eben den Rastuhlswall oder die hohen Gipfel des Erdenschwertes und so weiter, was man sich quasi auf sein Schild heften könnte als Heldentat, die reizen Lana gar nicht so sehr. Dafür ist sie viel zu Menschen bezogen. Vielmehr interessiert sie sich dafür, die Menschen kennenzulernen, die an den verschiedenen Orten leben, die sie bereist. Und egal, wo sie hinkommt, das ist alles Bestimmung und alles ja ein Ziel für sie. Eins von den ganz vielen, die es gibt.
0: Ja, da sieht man tatsächlich, dass es da Unterschiede in den Zielen gibt, die man erreichen will. Ich meine, Thymian sind die Menschen natürlich auch sehr wichtig, aber er hat auch ganz konkrete Reiseziele, die er noch erreichen will. Das ist zum Beispiel eine Durchquerung der Wüste Kom zu Fuß und der Länge nach oder den Churtulam zu besteigen. Das ist der höchste Berg Aventuriens, über über 9000 Schritt hoch, komplett in Eis eingeschlossen und so hoch, dass einem das Atmen schwer fällt, wenn man nur auf die Hälfte der Höhe steigt. Oder das yeti zu durchqueren zwischen Vulkanen und ewigem Eis. Die Täler des eheren Schwertes zu erkunden und die Drachen über einem Kreisen zu sehen. Das Orkland zu erkunden, äh, so wie das natürlich schon viele Leute vorher gemacht haben, aber im Orkland war Thymian noch nicht. Oder die Küsten Aventuriens hinter sich zu lassen. Und zum Beispiel Akubaduron zu besuchen, das ist eine schwimmende Stadt äh, aus äh, Entdeckern und Piraten, die ihre Schiffe zusammengetreut haben. Das äh, begeistert Thymian unheimlich und das sind Ziele, die er noch erreichen will. Und natürlich wollen wir alle mit unseren Reisen dazu beitragen, das Nest des Paradiesvogels zu finden. Also an Orte zu gehen, wo niemand je zuvor gewesen ist und von denen vielleicht noch nicht mal jemand weiß, dass es sie gibt. Denn das Nest des Paradiesvogels ist ja in der Legende der Aveskirche der letzte Ort deres, der entdeckt werden wird. Nun dann
2: sind wir einmal gespannt, ob dieser Ort, dieser Ort, dieses Nest die jemals gefunden wird. Irgendwie bleibt es zu hoffen, dass es nie sein wird, damit immer ein gewisses Restmysterium bleibt, das unseren fantastischen Lieblingskontinent auch so reizvoll macht. Doch um an Orte zu kommen, benötigt es Wege, benötigt es Pfade, benötigt es eine gewisse Art von Infrastruktur. Wie sieht diese in Aventurien aus? Wie lernt man am besten Reiserouten, wenn man zügig, sicher und bequem von denen kommen will, was für Verkehrswege gibt es und wie kommt man am besten von Andergast nach
0: Prabak? Aventurien hat ein wirklich verblüffend gutes und engmaschiges Wegenetz für einen eigentlich mittelalterlichen Kontinent. Gut überall stehen riesige Bergketten im Weg, aber zumindest zwischen Notmark im Norden und Droll im Süden laufen gut ausgebaute, gut frequentierte Straßen. Dazu kommen eine Vielzahl von schiffbaren Flüssen und rege Küstenschifffahrt. Das macht es also verhältnismäßig einfach, in Aventuren voranzukommen, auch weil die Wege für einen ganzen Kontinent relativ kurz sind. Ja, und von Andergast nach Brabak willst du reisen. Am besten. Was ist am besten? Das ist die Frage. Am schnellsten, da nimmt man einen Flusskahn den Ingwall hinunter bis nach Salza und steigt dann in einen Küstensegler bis nach Brabak. Das kann man wahrscheinlich in zwei Wochen schaffen, wenn man Glück mit dem Wind hat und nicht zu so lange auf die Schiffspassage warten muss. Am schönsten, ist aber sicher der Weg über Land. Am malerischen Turansee vorbei bis Winhal, durch den mystischen Verindelwald nach Honingen, quer durchs märchenhafte Albernia auf einen Schnaps in Kündoch, das puritanische Ellenwiener am besten links liegen lassen, durch das idyllische Fikadital bis ins Orasische, dort durch die Bosparania Berge um den Jaquir, Abstecher nach Belhanka und Metumis sollte man einplanen, Jahrtausende der Historie in Schababien einatmen, schließlich am Loch Harodol entlang, Achtung vor den Wüstenhäubern dort, bis die wilden Dschungel bei Port Korat immer wilder werden. Unter dem dampfenden Regengebirge geht's entlang, da freundet man sich unterwegs mit Mohas und Schwarzogern an, bis bei Mirham dann die Plantagen beginnen. Einige Tage in Al-Anfa den Wahnsinn Meridianas in vollen Zügen erfahren, um dann wieder in die Tiefe des Dschungels zu tauchen, auf keinen Fall den Abstecher nach Rabal auslassen und dann schließlich durch endloses Sumpfland, Achtung vor dem Brabakker Schweiß, bis nach Brabak und hoffen, dass noch rum übrig ist.
3: Ja, Martin hat die Reise ja schon äußerst farbenfroh und sehr ausführlich beschrieben. Deswegen äh, werde ich darauf nicht im Detail nochmal eingehen. Dem ist nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Ähm, ich kann die Frage dann nur aufs Lab beziehen. Der beste Weg, irgendwo hinzukommen, ist natürlich per Pedis, also zu Fuß. Zumindest in meinem Fall. Ähm, hin und wieder stolpert man dann auch wie ja, von A bis bestimmt durch ein feentor Das passiert Lama überraschend oft. Und landet irgendwo in einer neuen Globule. Ich erkläre sämtliche generischen fantasy lab welten die eben nicht zu Aventurien gehören, in meiner Welt als Globulen. Designierte Aventurien-Labs, die würde ich zwar gerne noch besuchen, aber bisher bin ich immer irgendwo anders gewesen und eben nicht in Aventurien. Wobei das wäre so ein Ding, das würde ich wirklich gerne noch tun. Deswegen muss ich sagen, dass die Reisewege aventurischer Labgeweihter wahrscheinlich immer zu Fuß sind. Auf den wenigsten Labs findet man ja Pferde. Und äh, eigentlich sieht man auch mehr von der Landschaft, wenn man zu Fuß geht.
2: Aventurien besteht ja nicht nur aus Wegen und Pfaden, sondern aus verschiedenen reichen Regionen und Klimazonen. Was könnt ihr uns über das Reisen in den unterschiedlichen Regionen berichten?
3: Ja, in Aventurien gibt es einfach alles. Das ist das, was ich an Aventurien so mag. Also man kommt relativ schnell von A nach B, weil Aventurien ja nicht so gigantisch groß ist. Und man kann dementsprechend schnell auch das Flair der unterschiedlichen Umgebungen gut einbringen. Ich finde den Aspekt des Spielens in Aventurien immer besonders schön, dass es solch eine Vielfalt bietet, und eben auch die Charaktere für so viele verschiedene Herausforderungen stellt. Also man kann äh, vom ewigen Eis in einem dicken Anorak gehüllt äh, umherlaufen, bis im heißesten Süden, wo man sich am liebsten seine eigene Haut abpellen würde, weil es so heiß ist, wandern. Ähm, all diese Vielfalt und äh, Schönheit des Kontinents in allen Aspekten erleben. Das ist das, was ich an Aventurien ganz großartig finde und das, was das Reisen in Aventurien eben auch so spannend macht.
0: Das macht es aber sehr schwierig, eine vernünftige Reisegarderobe für Aventurien zusammenzustellen, weil man kommt wirklich sehr schnell von einer Klimazone in die andere. Tatsächlich ist es vom ewigen Eis bis in die glühende Hitze der Kom. Nicht mal ein Weg von anderthalbtausend Meilen. Und auf dem Weg kommt man durch Gebirge, Sümpfe, Steppen, Urwälder und Ackerland. Man kommt durch Gebiete völliger Gesetzlosigkeit, von ansatzweiser Demokratie, von strammem Feudalismus, bürgerlicher Rechtschaffenheit und fanatischer Theokratie. Man kommt durch dünn besiedelte Wildnis und dicht besiedelte Kulturlandschaft durch Dörfer mit drei Hütten und durch die größte Metropole-Aventurien sind Gareth. Die Liebe zur Vielfalt des Herrn Arbes spiegelt sich wieder in der Vielfalt der aventurischen Landschaft. Aber wie schon gesagt, voran kommt man irgendwie immer. Auch wenn man vergleichsweise häufig die Herangehensweise ändern muss. Das kann das Transportmittel sein mit Schneeschuhen und Schlitten im hohen Norden oder auf Kamelen in der Wüste Kum. Aber es ist durchaus auch die Anpassung an die lokalen Gebräuche.
1: Oh, fröhlicher Wanderer, der Rückenschmerz, die Beine lahmen, der Horizont ist noch so weit, doch noch die Füße tragen. Kein Dickicht ist zu dornig, kein Pfad ist zu verschlungen, doch etwas Leichtigkeit in Herz und Kopf, die wären ganz willkommen. Lasst die Winde und die Vögel ein Lied anstimmen, nur für mich. Um Kraft zu finden, aufzustehen, schlicht, ich will immer weitergehen. Von einer severischen Landwache gehört, die auf der Suche nach einem ketzerischen Anführer war. Der Betreffende wurde weder gefasst noch gefunden. 1026 Bosbarans Fall
2: Doch nicht nur lokalen Gebräuchen und. Klimaverhältnissen sollte man sich anpassen. Aber in ist ja nicht immer ganz ungefährlich. Martin erwähnte ja gerade schon die Regionen, in denen die Gesetzlosigkeit herrscht. Und der Arbeitsjünger an sich reist ja meist mit ihr leichten Gepäck. Auch die Bewaffnung ist meist nicht mehr als ein Wanderstab und ein Messer. Ähm, wie schützt ihr euch auf Reisen oder verlasst ihr euch darauf,
0: dass der Herr Aves seine schützende
2: Hände über euch hält? Ja,
0: ich verlasse mich größtenteils auf mein Mundwerk, das mich regelmäßig in Schwierigkeiten hineinbringt, aber glücklicherweise meistens auch wieder aus ihnen hinaus. Thymian würde ich durchaus als Pazifisten bezeichnen, der eigentlich immer darauf aus ist, eine Situation ohne einen Kampf zu lösen. Ein bisschen Toleranz für Andersdenkende und der Mut, den Kompromiss zu suchen, kann da schon gut weiterhelfen und ist auch wieder einer dieser Kontrapunkte, die man schön einbringen kann, wenn nicht gerade ein Zageweiter anwesend ist, der das für einen tun kann. Gut, und für unbelehrbare Straßenräuber haben wir einen langen, stabilen Wanderstab. Damit kann ich mir schon einiges ganz gut vom Leib halten. Seit der fünften Edition sind die ja auch tatsächlich heilig. Das heißt, damit kann man sogar Dämonen des Fürchten lehren. Das ist ganz praktisch. Gerade auch, na, weil ja der Schutz von Reisenden und die Hilfsbereitschaft von Reisenden in Not ähm, ja auch eine Tugend des Herrn Ares ist. Der beste Schutz vor den Gefahren der Straße sind aber natürlich ein paar... Gute, tapfere Reisegefährten. Am besten in der ganzen bunten Vielfalt Aventuriens, wie man sie in so vielen Heldengruppen findet.
3: Ich verlasse mich in erster Linie auf meine Gefährten und auf mein Glück. Als fexens muss auch das sein. Und im Lab gibt es ja zum Glück meistens genug Kämpfer, die sich zwischen dich und den Feind werfen. Und auch im Pen Paper gibt es für meinen tatsächlich pazifistischen Reiergeweihten treue Freunde, die ihm die Bürde der kämpferischen Auseinandersetzung ersparen. Ich spiele sehr selten Kämpferchars und äh, Avesgeweihte bedienen in meinem Rollenspiel auch völlig andere Motive. Deswegen ist der Kampf im Lab für mich eigentlich etwas, was ich größtenteils meide, ähm, sollte ich, irgendwann mal dazu gezwungen sein, einen Kampf zu bestehen, dann werde ich mich natürlich mit meinem Wanderstab verteidigen, aber ich werde niemals in die bewaffnete Auseinandersetzung ziehen, wenn ich es nicht unbedingt muss. Auf dem ähm, letzten Mythodea, auf dem ich war, gab es natürlich auch Schlachten und Lana hat sich diese von Weitem und auch von weniger Weitem angeschaut, aber nur um die Erfahrung zu sammeln, wie es ist, um das Adrenalin zu spüren, das man hat, wenn man in einer Schlacht steht und eben diesen... Erfahrungsschatz, den der Herr Aves vorher ausgebreitet hat, aufzunehmen und äh, nicht wegzuwerfen. Und das war eine ja, schon beinahe traumatisierende Erfahrung für sie, die sie nicht unbedingt nochmal machen muss. Deswegen ähm, ist sie sehr froh, dass es Leute gibt, die mit der Waffe in der Hand die weniger Wehrhaften verteidigen.
2: Gibt es eine bevorzugte Form des Reisens für Abes, -Gebäude? natürlich in angenehmer Gesellschaft reist es sich immer besser, aber gibt es ein spezielles Verkehrsmittel oder eine Art, die bevorzugt wird und schließt äh, die Kirche irgendwelche Art von Transportmittel gänzlich aus?
0: Bevorzugt wird, denke ich, sicher das Reisen zu Fuß, so wie Aves selber über die Pfade Aventuriens schreitet. Das gibt einem die Zeit und die Unmittelbarkeit des Weges unter den Füßen, um Land und Leute kennenzulernen. Ein Sonderstatus hat für die Aveskirche bestimmt das Reisen mit dem Schiff. Der Herr der Horizonte hat das Schiff ja selbst erfunden. Nein, das war kein effert und auch nicht Swafnir, das war der Herr Aves. Leider ist es aber für die meisten Avis-Jünger kaum erschwinglich, sich ein eigenes Schiff zu leisten. Deswegen sind wir vor allem als Passagiere oder als Besatzungsmitglieder von Expeditionsschiffen an Bord. Ein Transportmittel ausschließen? Ausschließen ist so ein Wort, das mit der Kirche des Herrn Avis nicht gut zusammenpasst. Aber wahrscheinlich würden die meisten Aves-Geweihten Reisen durch den Limbus zumindest mit erheblicher Skepsis gegenüberstehen. Das ist ja irgendwie gemogelt, oder? An einer Stelle rein und an einer anderen Stelle wieder raus, ohne den Weg dazwischen zurückgelegt zu haben.
3: Dazu kann ich tatsächlich wenig sagen. Ich glaube, alles ist recht, solange es dich weiterbringt. Ich denke nicht, dass die Aves-Kirche äh, irgendein Reisemittel für nicht zulässig empfinden könnte. Da bin ich ja äh, mit Lana Arm dran. Ich bin ja schon häufiger durch Feenportale gestolpert, aber äh, sehe diese dann doch als äh, Bestimmung an und dass ich dann diesen Reiseweg auf so ungewöhnliche Art mache, ist dann für sie eigentlich immer mehr ein Zeichen dafür, dass sie dazu bestimmt ist, Gefilde außerhalb Aventuriens zu bereisen, die eben gar nicht anders zu erreichen sind für normale Menschen wie sie.
0: Ja, gut, wenn man hineinstolpert, ich glaube, dann ist es in Ordnung. Dann war es auch irgendwie Schicksal und der Herr Aves hat so gewollt. Ja. Äh, tatsächlich, Thymian war ja auch schon das eine oder andere Mal in irgendwelchen Feenwelten, auch wenn es ihm irgendwie unangenehm war. Man muss das Beste daraus machen.
2: Doch nicht nur das Reisen, auch das Berichten darüber ist ja eine heilige Pflicht für einen Aves-Jünger, ähm, um die Reiselust auch bei anderen zu wecken. Und äh, dafür zu sorgen, dass sich auch andere Mitaventurier auf arbeitsgefällige Pfade begeben. Doch auf diesen Pfaden wandert sich oft leichter, wenn man ordentliches Kartenmaterial besitzt. Und das Kartografieren und Dokumentieren ist dadurch eine wichtige Aufgabe auch für die Zugfüge. Mit welchen Mitteln und
0: Methoden werden in Aventurien möglichst genaue Karten erstellt? Der Status der Kartografie in Aventuren ist ehrlich gesagt schwer zu beurteilen, schon aus rein irdischer Sicht. Wenn man sich die In-Time-Karten in den offiziellen Publikationen anschaut, dann sind die extrem heterogen, was ihre Genauigkeit und ihren Detailreichtum angeht. Das sind teilweise amorphe Klumpen, neben denen dann Aventurien steht und teilweise sind es einfach Schwarz-Weiß-Versionen der offiziellen exakten Karten. Das heißt, danach kann man sich nicht so richtig richten. Eigentlich stehen den Aventuriern auch ganz viele Instrumente zur Verfügung, die man für die Vermessung von Ländereien benutzt. Vor allem gibt es den Sextanten, aventurisch nennt man das Hüleiler Dreikreuz als Instrument der Navigation, den Quadranten, um äh, Breitengrade abschätzen zu können, den Südweiser, es gibt mechanische Uhren, die dafür sehr wichtig sind, mit Magie, könnte man eigentlich sogar Luftvermessung machen? In Ginnenhänden zum Beispiel oder auf Hexenbesen. Auch wenn wir leider noch keine gute Methode zur Höhenmessung kennen. Trotzdem, technisch wäre es theoretisch möglich, wirklich sehr genaue Karten herzustellen. Zumal man allgemein darüber Bescheid weiß, dass die. Welt, der kugelförmig ist. Also zumindest außerhalb Maranskans weiß man das. Eventuell fehlt in manchen Dingen die mathematische Theorie für die Landvermessung, da gibt es wenig Quellen dazu. Vielleicht muss man da noch auf die Publikationen Asymptoten und Axiome, die Mathematik des schwarzen Auges warten oder so. Was aber wahrscheinlich der Punkt ist, ist, dass leider das allgemeine Interesse bzw. die Notwendigkeit fehlt, solche genauen Karten herzustellen. Und so bleibt es eine Aufgabe für idealistische Forscher und Entdecker und natürlich unsere Kirche, denen aber die Ressourcen fehlen, diese wirklich genauen Karten zu zeichnen. Dabei läuft dann wieder viel Pi mal Daumen ab, so wie wenn Thymian eine Karte der Umgebung des lab mit Buntstiften in sein Büchlein kritzelt.
3: Ja, kartografieren ist jetzt nicht unbedingt mein Hobby, aber dafür führe ich sehr gerne einen Reisebericht. Ähm, Karten habe ich bisher in meinen Reisebericht noch nicht äh, hineingebracht, weil es einfach auch nicht notwendig war, äh, Feenportale zu bereisen und irgendwo rauszufallen, das macht es ja auch oft schwierig, da irgendwie eine Karte draus zu machen. Äh, deswegen halte ich alles, was ich so erlebe, in einem Reisetagebuch fest. Das ist ja auch eines der wichtigen Dinge für einen äh, Aves eben Bericht führen, damit das, was man erlebt, für die Nachwelt festgehalten wird. Und ich mag es sehr, auf dem Lab mich in stillen Stunden hinzusetzen und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, zu Papier zu bringen. Uh, da kommt mir natürlich meine Tätigkeit als, als Illustratorin zugute. Uh, ich skizziere tatsächlich mehr, als dass ich schreibe. Außerhalb vom Lab bin ich überhaupt kein Skizzenbuchmensch. Es gibt ja so Künstler, die laufen ständig mit ihrem Skizzenbuch herum und uh, skizzieren enorm viel. Ich mache das nie. Uh, deswegen ist das Lab für mich so eine schöne Gelegenheit, das eben beides zu tun, eben auch mal Zeichenstudien zu machen und dann IT daraus ein Reisetagebuch zu uh, gestalten. Tatsächlich ist es auch oft so gewesen, dass wenn ich Leute kennengelernt habe, dass ich mich einfach hingesetzt habe und im Gespräch natürlich vorher nach, nach Fragen sie dann porträtiert habe, um das festzuhalten, diese Begegnung. Und das macht eigentlich das Lab für mich so reich, also diese ganzen Charaktere kennenzulernen. Und auch für Lana macht es das halt eben so bunt und so schön. Die Welt in ihren Facetten, die eben nicht nur über die Natur existiert, sondern auch über die Wesen, die sie bevölkern, festzuhalten und zu erleben.
2: Weite des Aves sind ja sehr den Menschen und der Natur und der Welt zugewandelt. deshalb... Ich denke mal, in den meisten Regionen Aventuriens recht beliebt. Doch gibt es auch Orte auf unserem Lieblingskontinent, wo Ihnen mit Argwohn oder gar Ablehnung begegnet wird?
3: Ich denke, dass man überall, wo Menschen in wenig freiheitlichen Bedingungen leben, einem Avesgeweihten mit Argwohn begegnen könnte. Melanas zweites Hobby ist es definitiv, Bauernflausen in den Kopf zu setzen von Landflucht. Oder äh, wieder die praiotische Ordnung zu rebellieren und da Unruhe zu stiften. Streng hierarchische Strukturen sind ihr ein Graus, so wie das eben in der Aveskirche auch gang und gäbe ist. Äh, ich mag Adlinge nicht besonders gerne, die sich auf Kosten anderer ein gutes Leben machen. Und das ist auch ein weiteres Spielmotiv für mich, Menschen, die Freiheit näher bringen und sie, wenn nötig, von ihren körperlichen und geistigen Fesseln zu lösen. Da sieht man eben auch wieder, dass aves ein Sohn Rayas ist, der auch der freiheitliche Aspekt besonders wichtig ist. Und ähm, ja, ich denke mal, dass, wenn ich irgendwann mal im lab mit Sklaverei und so etwas konfrontiert werden sollte, dass daraus sich wahrscheinlich dann auch sehr viel Spiel ergeben wird in Bezug darauf, dass ich versuche, dort einen Aufstand anzuzetteln oder so, da kommen wir wieder zu den Heldenstunden des Arbes Geweihten. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal dazu, dass diese Stunde schlägt und ich mich da beweisen muss. Ähm, momentan beschränkt sich diese ja, Tätigkeit mehr auf eine hintergründige Art, den, der Bevölkerung klarzumachen, dass Adlige und reiche Menschen und wichtige Leute eben auch nur rot bluten und braun scheißen.
0: Ja, da kann man Ärger dafür kriegen, wenn man das laut sagt. Äh, ich habe das auch so lebt der Glaube an den fröhlichen Wanderer, bedingt ja, dass man sich für Freiheit, Toleranz und friedliches Zusammenleben und für Gerechtigkeit einsetzt. Und es kann so weit gehen, dass man gegen die Macht des feudalen Adels eintritt und vielleicht sogar mit dem Gedanken an Demokratie liebäugelt. Freiheit eben nicht nur als abstrakter Begriff, den ja viele Kirchen predigen, sondern tatsächlich als Handlungsmaxime. Für die meisten Aventurier ist es unvorstellbar. Man wird ja immer ganz gerne äh, Dämonkratie bezichtigt. Aber für Aves Geweihte ist es eine logische Folgerung aus der Philosophie der Kirche. Und damit eckt man als Geweihte erstaunlich oft an. So schön Aventurien ist, so häufig sind seine Bewohner unfrei, intolerant und aggressiv. Die Menschen aus ihrer eigenen Unmündigkeit zu befreien, wenn ich mir die hochtrabende Referenz auf Kant erlauben darf, erzeugt erhebliche Widerstände. Gerade wenn man auf Leute trifft, die von den Zuständen, die nun mal herrschen, profitieren. In manchen Landstrichen mehr, in Severien, in Weiden, Dapazien, in Andergast, in anderen weniger. Eurasien, Manadistan, außerhalb des Kalifats, Torval, wo faktisch Demokratie herrscht, oder der hohen Norden, wo es einfach überhaupt keine Herrschaftsstrukturen gibt.
2: Nun, wenn sich da nicht erinnern äh, lässt, äh, dass äh, Martins äh, maraskanischer Che Guevara vielleicht nicht sogar ein heimlicher und stiller Wanderer sein wird, nun, no, no. zumindest lassen sich da durchaus Parallelen ziehen. Jetzt auf ein ganz anderes Thema. Trotz dass die Aves-Kurie für den bescheidenen Wandersmann oder die bescheidene Wandersfrau steht, unterhält sie doch in Minsal eine sehr exklusive Loge. Könnt ihr uns ein wenig zu der Gemeinschaft der Freude des Aves erzählen?
0: Die Loge ist Thymian so ein bisschen suspekt. Die aves sind ein sehr elitärer Kreis von Abenteurern und Entdeckern, geleitet von sehr wohlhabenden und berühmten Weltreisenden, die gewiss große Beiträge zur Erforschung des Kontinents geleistet haben. Da gehören solche klangvollen Namen dazu wie Caraben Ingerim, Corium Montagonus oder Ruben der Rieslandfahrer. Und das sind Leute, die sich einen gewissen Avantgardismus und eine kosmopolitische Weltsicht leisten können. Die finanzieren auch Expeditionen oder die Ausbildung von Kartografen und derlei. Aber diese finanziellen Mittel kommen halt irgendwo her. Und ich glaube nicht, dass das nur aus den Verkäufen der Groschenromane von Kara Ingerin kommt. Finanziert werden dann auch nicht zuletzt Expeditionen, die einen norddeutsch Return of Investment versprechen. Dieses Elitäre, dass man nur aufgenommen wird, wenn alle Mitglieder zustimmen oder man eine Aufgabe für die erfüllt und die undurchsichtigen Finanzen, irgendwo steckt da hundertprozentig auch Störrebrand dahinter, wie immer, das passt aus Thymians Sicht nicht so richtig zum fröhlichen Wanderer. Auf der anderen Seite sind die Leistungen und Erfolge der Loge natürlich eindrucksvoll und es ist durchaus auch ganz nützlich, in den hohen Ebenen der Gesellschaft Fürsprecher für die Philosophie des Herrn Abis zu haben.
3: Ja, über diese Loge weiß ich tatsächlich sehr wenig. Ich habe mir, wie gesagt, am Anfang, als ich mich dazu entschlossen habe, eine Arbes gewalt zu spielen, natürlich auch das Vatemikum angetan und äh, das übrigens sehr schön ist, aber Viele Dinge, die so im tief aventurischen Hintergrund verwurzelt sind, spielen für mich im Lab wenig Rolle. Ich habe wenig Bezug dazu, weil ich bewege mich ja im Lab außerhalb Aventuriens mit Lana, momentan zumindest noch, und musste mich damit auch noch nicht auseinandersetzen. Vielleicht ähm, nehme ich nochmal Nachhilfe bei Martin, bevor ich auf ein echtes DSA-Lab gehe, <lacht> damit ich hintergrundfester werde. Aber meine persönliche Vorliebe ähm, in der Abeskirche bezieht sich eben auf die Reise zu sich selbst, auf das Sammeln von Erfahrungen, auf das Treffen von Menschen, auf ja den Aspekt der Freiheit, den der Kirche so wichtig ist. Und äh, diese Dinge sind mir dann tatsächlich auch wichtiger und den gebe ich dann auch den Vorrang vor der absolut korrekten Interpretation des aventurisch gesetzten Hintergrundes. Und ich denke, gerade in der Abeskirche ist das völlig legitim, sich davon sozusagen ein bisschen zu lösen und seine eigene Interpretation des Abesgewalten zu leben.
0: Das ist aber tatsächlich eine schöne Sache an der Abeskirche, dass sowohl solche Streber und Nerds wie ich da sehr gut aufgehoben sind, als auch Gefühlsmenschen wie äh, Lana.
2: Ja, ein... Schöneres Schlusswort kann es kaum geben. Die Kirche des Abes für jeden, der das Wandern nicht müde wird, eine Heimstätte fernab der Heimat. Denn Heimat ist da, wo man seinen Kopf zu Bette legt. Ja, ich möchte mich bei euch ganz, ganz herzlich äh, dafür bedanken, dass ihr heute in der Sendung mit dem Alrik zu Gast Gastwart und mir und unseren Zuhörern ein wenig über den Paradiesvogel und sein Wirken in Aventurien erzählen konnte. Und vielleicht hat er, bewirkt ja er dieser, dieser Podcast auch, dass sich dass die Lana einmal ins echte DSA-Larb, in die aventurien larb wagt, dass wir auch dort Ihren Charakter kennenlernen können. Ich möchte nochmal ganz herzlich Danke sagen. Vielen Dank, liebe Melanie.
3: Sehr, sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir.
2: Gerne. Und äh, vielen herzlichen Dank an die Bank des Wissens der Arbeitskirche. Vielen Dank, Martin. Sehr gerne. Das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann bleibt uns nur noch zu hoffen, dass... Als bald, äh, Mischkaras Viren soweit in Grinsen gebracht würden, dass wir wieder unseren schönsten und liebsten Hobby frönen können und auch bald wieder im echten Leben auf aventurischen Laubs, auf Arbeitspfaden über den Weg laufen. Und bis dahin oder bis zur nächsten Folge der Sendung mit dem Alrik bleibt mir nur noch zu sagen, bis bald, irgendwo in der Aventurien,
0: euer Alrik. Das war die Sendung mit dem Alrik.